0: Juli Küberger da, hallo und willkommen zum Kronehit Studio Stunden Podcast. Diesmal geht es um ein Thema, das in den österreichischen Haushalten gerade jetzt in der kalten Jahreszeit für Diskussionsstoff und Unsicherheiten sorgt. Energie. Genauer gesagt, Energiekosten und die Versorgungssicherheit in Österreich. Gibt es aktuell überhaupt empfehlenswerte Tarife? Welche Unterstützung kann ich als Konsumentin bei den Energiekosten in Anspruch nehmen? Mit welchen Energiespartipps spare ich wirklich? Und wie steht eigentlich tatsächlich um Themen wie Blackout und Atomstrom? Das alles beantwortet uns, mir und dir. Heute Stefan Zach von der EVN. Jetzt geht's los. Viel Spaß damit.
1: Die Krone-Hit-Studio-Stunde
0: Am Frühstückstisch heute bei dir dabei Ich, Julie Küberger, mit der Krone-Hit-Studio-Stunde Und Stefan Zach von der EVN Wunderschönen guten Morgen
1: Schönen guten Morgen
0: Stefan, jeder der in den letzten Wochen bei der EVN angerufen hat Wird uns fix bestätigen Derzeit gibt es ja doch sehr sehr lange Wartezeiten an der EVN-Service-Hotline Warum ist das so?
1: Das stimmt, das tut uns auch sehr leid, aber das Interesse unserer Kundinnen und Kunden hat im letzten Jahr am Thema Energie total zugenommen. Wir haben eine Verachtfachung des Anrufsvolumens und die Beratungsgespräche dauern auch dreimal so lang wie noch vor einem Jahr. Und das können wir selbst mit einer massiven Personalaufstockung nur langsam abarbeiten.
0: Die Energiekosten sind ja wahnsinnig hoch aktuell. Gibt es denn in Zeiten steigender Energiepreise überhaupt Tarife, die empfehlenswerter sind als andere oder überhaupt empfehlenswert sind? Und wie unterstützt die EVN ihre Kundinnen in dieser herausfordernden Zeit?
1: Es gibt selbstverständlich Tarife, die auch in schwierigen Zeiten für unsere Kundinnen und Kunden gut passen. Und wir befinden uns in der größten Energiekrise der letzten 100 Jahre. Ja. Es wird teuer, aber wer jetzt Sicherheit möchte, ist gut beraten, in einen Tarif zu wechseln mit einer zwölfmonatigen Preisgarantie von unserer Seite. Das heißt, man hat zwölf Monate lang einen stabilen Preis, kann aber jederzeit, wenn es ein günstigeres Angebot am Markt gibt, in einen anderen Tarif wechseln.
0: Aber der Kunde, die Kundin kann binnen der zwölf Monate nicht gekündigt
1: werden. Das ist richtig, das ist auch Ganz wichtig, wir haben in den letzten Monaten einen massiven Kundenrückwechsel zur EVN verzeichnet. Über 30.000 Kundinnen und Kunden haben die EVN wieder als ihren sicheren Hafen angesteuert und haben von uns neue Tarife bekommen. Die meisten haben in einen Tarif mit einer Preisgarantie gewechselt. Warum ist das so? Es haben sehr viele sogenannte Billiganbieter die Kunden reihenweise gekündigt und das hat einer ganz starken Rückwechselbewegung zur EVN geführt.
0: Und wie komplex oder wie einfach ist so ein Wechsel? Werden die Kundinnen bei etwaigen Problemen, Hindernissen, Komplikationen von der EVN unterstützt?
1: Die meisten unserer Kunden wechseln online. Mhm. Das funktioniert sehr gut. Für die, die noch nicht so internetaffin sind, sind unsere service in den Regionen, im Regelfall in den Bezirkshauptstädten, eine gute Anlaufstelle, wo wir beraten, aber auch beim Tarifwechsel helfen. Und ein sehr großer Erfolg war unser Infobus, mit dem wir im Monat September über 40 niederösterreichische Gemeinden angesteuert haben, dort das Gleiche gemacht haben. Ich war da auch oft mit dabei. Da sind sehr viele ältere Herrschaften und sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund gekommen, die noch nicht in der deutschen Sprache angekommen sind und denen haben wir beim Tarifwechsel, aber auch beim Ausfüllen der Online-Formulare für den blau-gelben Strompreis-Rabatt geholfen und das war eine sehr gute und schöne Erfahrung.
0: Aber welche Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen gibt es denn für dich in Zeiten derart hoher Energiepreise? Wirklich? Und wie kommst du an diese? Das besprechen wir gleich hier in der krone hit studio mit meinem heutigen Gast, Stefan Zach von der EVN. Davor wieder die meiste Musik.
1: Die Krone-Hit. Stunde.
0: Wunderschönen guten Morgen hier mit der Kronehit hit studio stunde und mit mir, Julie Küberger Immer noch bei mir, Stefan Zag von der EVN, der uns heute aufklärt über Maßnahmen, mit denen du trotz steigender Energiepreise finanziell so gut wie möglich und trotzdem warm über den Winter kommst. Hallo nochmal Stefan. Hallo. Viele Menschen sind verwirrt von den vielen unterschiedlichen Hilfsangeboten gegen die Teuerungen bei Energie. Was kann ich denn als Kundin wirklich an Unterstützung erhalten und wie komme ich an diese?
1: Es gibt eine ganze Reihe von Unterstützungsmaßnahmen, von denen man sich allerdings die meisten aktiv abholen muss. Hier versuchen wir unsere Kundinnen zu unterstützen. An erster Stelle steht da natürlich der blau-gelbe Strompreisrabatt des Landes Niederösterreich, der eine sehr intelligente Unterstützungsmaßnahme ist, die auch das Energiesparen belohnt. Da bekommt man als Zwei-Personen-Haushalt gleich mal über 250 Euro und das geht dann bei einem Vier-Personen-Haushalt auf über 450 Euro hinauf. Den bekommt man am besten online bereits 330.000 unserer Kunden und Kundinnen haben sich den auch abgeholt. Der Energiekostenzuschuss des Bundes mit 150 Euro ist eine zweite Unterstützungsmaßnahme. Die kann man sich auch am besten online abholen. Viele Menschen in Österreich haben das auch schon bekommen. Und jetzt soll ab Dezember die Strompreisbremse der Republik greifen. Das heißt, bei einem Haushalt mit einem aktiven Stromliefervertrag wird der Bezug der ersten 2.900 Kilowattstunden mit 10 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Mhm. Das ist eine wesentliche Ersparung, wenn man an die Tariflandschaft jetzt denkt, wo die Tarife 40, 50 Cent oder mehr ausmachen und das soll ab Dezember automatisch erfolgen.
0: Hilfe und Unterstützung bei der Finanzierung ist ja schon mal sehr, sehr gut. Wichtig für eine möglichst gering ausfallende Stromrechnung ist aber dennoch, dass ich als Kundin, aber auch selbst darauf achte, Energie zu sparen. Hast du da irgendwelche Tipps, also welche Maßnahmen kann ich denn selbst ergreifen, um meine Energierechnung positiv zu beeinflussen? Heißt natürlich, so gering wie möglich zu halten.
1: Das Erste, was wichtig ist, wo ist der Hebel am größten? Der Hebel ist mit Sicherheit bei der Raumwärme, also beim Heizen und bei der Warmwasserbereitung deutlich höher als beim Strom. Da kann man mit Maßnahmen quasi drei- bis viermal so viel einsparen, wie das bei elektrischer Energie möglich ist. Da ist ein ganz guter Tipp das Abdichten von undichten Fenstern. Die meisten Menschen erkennen das, wenn es im Raum relativ rasch kalt wird, wenn die Vorhänge ein wenig wackeln, dass da die Fenster undicht sind und diese Dichtungen kann man sehr leicht beschaffen, kann sie selber einkleben und kann damit bis zu 350 Euro pro Jahr einsparen. Wow. Im Strombereich ist einer der größten Verbraucher der Wäschetrockner. Mhm. Da muss man sich die Frage stellen, brauche ich den, das wird sehr unterschiedlich sein. Manche Leute, die in kleinen Wohnungen wohnen und keinen Balkon haben, werden einen Wäschetrockner brauchen, aber wenn man einen Balkon hat oder einen Garten, kann man die Wäsche ja zumindest im Sommer im Freien trocknen lassen und das spart richtig viel Geld. Auch mit einer intelligenten Steckerleiste kann man Fernseher, Radio und andere Elektrogeräte auf eine Steckerleiste tun und kann da halt die Stand-by-Verbräuche deutlich reduzieren, auch das kann im Jahr 70, 80 Euro oder mehr ausmachen.
0: Und dann habe ich bei euch auf www.evn.at auf der EVN-Homepage noch ein paar super einfache Tipps gelesen, die wirklich keine Mühe machen im Endeffekt, aber trotzdem viel sparen.
1: Ja, genau. Zum Beispiel die Temperatur absenken, schon eine Reduktion um ein Grad bringt eine Ersparnis von 6% der Mhm. Heizkosten im Jahr. Auf LED-Lampen umsteigen bringt bis zu 90 oder 100 Euro im Jahr. Oder auch beim Zähneputzen die alte Gewohnheit, dass man das Wasser vielleicht laufen lässt. Wenn man das reduziert oder wenn man darauf verzichtet, kann man bis zu 160 Euro im Jahr einsparen. Das sind so alte Gewohnheiten, Mhm. die man sich relativ einfach abgewöhnen kann. Wichtig ist es, das Energiesparen muss zu einem selbst passen. Es soll nicht dazu führen, dass man Lebensqualität verliert, aber es gibt viele Maßnahmen, die klein sind, in Summe eine große Ersparnis bringen und sich auf die Lebensqualität gar nicht auswirken.
0: Na das hilft ja wirklich schon mal sehr, sehr gut weiter. Danke für die Tipps. Sehr gerne. Soweit mal zu deinen Möglichkeiten, deine Stromrechnung so gering wie möglich zu halten. Aber wie schaut es denn eigentlich aus mit erneuerbarer Energie? Senkt der der Ausbau von Wind, PV und Biomasse die Stromkosten und wie knapp dran sind wir eigentlich wirklich an einem Blackout? Stefan Zach klärt auf hier in der Kronehit Studiostunde. Bis gleich.
1: Die Krone in Studiostunde.
0: Beim Zähneputzen das Warmwasser abstellen, auf LED-Lampen umsteigen, duschen statt baden, Wäsche waschen mit nur 30 Grad, stand geräte ausschalten. Das alles sind schon mal super einfache, aber zugleich extrem hilfreiche Tipps, um Energie zu sparen. Gleichzeitig kannst du aber auch auf Hilfsangebote zurückgreifen, wie zum Beispiel den blau-gelben Strompreisrabatt des Landes Niederösterreich. Das alles wissen wir jetzt schon, dank Stefan Sach von der EVN. Heute zu Gast in der corona hit studio bei mir, Julie Küberger. Hi! Hi. Erneuerbare Energien wie Wind, PV und Biomasse werden in Zeiten des Klimawandels immer wichtiger. Niederösterreich setzt deswegen schon länger auf deren Ausbau. Aber senkt der Ausbau von erneuerbarer Energie auch den Strompreis?
1: Mittelfristig wird das sicher der Fall sein. Die erneuerbare Energiezukunft ist eine ganz wichtige Sache auch in Richtung einer Stabilisierung der Strompreise, aber auch in Richtung Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit. In Niederösterreich ist da in den letzten Jahrzehnten schon wahnsinnig viel passiert. Über die Hälfte aller österreichischen Windräder stehen in Niederösterreich und über 25 aller Sonnenkraftwerke und es wird mit einem sehr hohen Tempo so weitergehen. Das Land Niederösterreich hat erst vor wenigen Tagen beschlossen, weitere 250 Windräder in den nächsten Jahren möglich zu machen. Das wird der Windkraft in Niederösterreich einen unglaublichen Schub verleihen und wird uns rascher in eine erneuerbare Energiezukunft führen. Aber auch im Bereich Sonnenenergie wird sich viel tun. Da wird es zu einer Vervielfachung der Erzeugung kommen. Wir haben bereits über 70.000 private Photovoltaikanlagen, die ihren Überschuss in das Netz einspeisen. Und das, was sie selber brauchen, am eigenen Haus- und Garagendach erzeugen. Und das ist auch ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz, den da jeder Einzelne, jede Einzelne leisten kann, die das Glück hat, ein Haus- oder Garagendach zu besitzen. Aber das geht selbst für Leute, die einen Balkon haben, mit kleinen Balkonkraftwerken, selbst mit kleinen Leistungen, kann man seinen Tagesverbrauch zumindest in den Sonnenstunden deutlich reduzieren.
0: Seit Monaten ein sehr konstantes Thema in den Medien, Blackouts. Die Meinungen darüber, wie knapp wir wirklich dran sind, sind ja sehr unterschiedlich. Mal ist der Tenor eher wahrscheinlicher, mal ist der Tenor wieder eher unwahrscheinlicher. Zumindest jetzt habe ich auch wieder gehört, es ist jetzt unwahrscheinlicher als noch vor kurzer Zeit, vor ein paar Wochen, weil wir ja mehr Energie gespart haben. Wie ist denn das nun tatsächlich?
1: Das österreichische Stromnetz ist eines der sichersten Stromnetze weltweit. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein flächendeckender Blackout eintritt, ist sehr, sehr gering, aber zu 100 Prozent kann man es nicht ausschließen und deshalb muss man sich gut darauf vorbereiten. Die Netzgesellschaften in Österreich bereiten sich mit großen Investitionen gut darauf vor und zwar sowohl auf die Verhinderung eines Blackouts, als auch um nach einem Blackout die Stromnetze möglichst rasch wieder in Betrieb nehmen zu können. Es gibt für viele von uns wenige Ängste, die so präsent sind wie die Angst vor der Dunkelheit. Dass man im Dunkeln sitzt und es möglicherweise kalt ist, ist eine schwierige Vorstellung und deshalb ist dieses Thema auch so wichtig. Ich persönlich kenne immer mehr Menschen, die sich auch einen kleinen Essensvorrat und vor allem auch einen Flüssigkeitsvorrat daheim anlegen, die schauen, dass sie Batterien für den Radio und eine Taschenlampe vorrätig haben, weil für den Fall, dass auch nur mal eine ganze Nacht der Strom ausfällt, ist es einfach ein gutes Gefühl, wenn man ein bisschen was hat, Hm. mit dem man über eine dunkle Nacht kommt.
0: Ich kenne auch viele, die zum Beispiel jetzt vermehrt darauf achten, dass das Auto immer gut getankt ist.
1: Das ist richtig. Das sagen einem alle Blackout-Experten, dass es immer gut ist, wenn man das Auto vollgetankt hat. Weil eine der ersten Dinge, die nach einem Blackout passieren werden, ist, dass die Menschen ihre Autos volltanken wollen. Es wird wahrscheinlich zu längeren Wartezeiten kommen und die Tanksäulen sind mit Strom betrieben. Und wie lang das funktioniert ohne ein Stromnetz, das ist eine schwierige Frage.
0: Die Energiepreisexplosion betrifft ja jeden. Vom Energieversorger über Unternehmen jeder Größe bis hin zu privaten Haushalten. Wichtig nun, langfristige Lösungen einerseits für niedrigere Preise, andererseits für die Sicherstellung der Energieversorgung. Wie diese Lösungen aussehen könnten, das besprechen wir gleich. In ein paar Minuten geht's weiter mit der KRONE HIT Studio Also, bleib am besten dran hier auf Kronehit
1: die Krone-Hild-Studio-Stunde.
0: Kaffee, Marmelade, Semmel und die Krone-Hild-Studio-Stunde mit der EVN und mit mir, Julie Kühberger. So startest du heute in deinen Sonntag. Hi, schön, dass du dabei bist. Und auch immer noch dabei, Stefan Zach von der EVN. Wunderschönen guten Morgen nochmal.
1: Schönen guten Morgen.
0: Stefan, neben kurzfristigen Maßnahmen für diesen Winter braucht es vor allem langfristige Lösungen für die Zukunft, um die Energiepreise zu senken und Österreich mit ausreichend Energie zu versorgen. Wird die Energiewirtschaft nun wieder vermehrt auf Öl und Kohle oder sogar Atomstrom setzen?
1: Der Zug fährt eindeutig in Richtung erneuerbare Energie. Aber die Gaskrise, in der wir uns aktuell befinden, führt dazu, dass Viele Unternehmen, aber auch viele Staaten versuchen sich bestmöglich vor den Folgen einer Energiemangellage oder gar eines Ausbleibens von Erdgas im Winter, aber auch danach zu schützen. Und hier kommt es derzeit zu Verwerfungen. Es gibt viele Länder, die versuchen diese drohende Mangellage bei Erdgas mit anderen fossilen Energieträgern auszugleichen und setzen dabei, so wie Deutschland, auf vermehrte Kohleverstromung oder auch auf den Weiterbetrieb von drei Kernkraftwerken, die eigentlich mit Jahresende abgeschalten hätten werden sollen, das ist sicher nur eine kurzfristige Lösung. Mittelfristig müssen wir in Richtung einer Verbrauchsreduktion kommen, aber auch mehr erneuerbare Ressourcen nutzen. Und dazu gehört ein massiver Ausbau von Wind, Sonne, Biomasse und Wasserkraft, dort wo es ökologisch verträglich ist und wo man auch einen Konsens in den Regionen findet.
0: Und dann gibt es ja auch noch das Atomkraftwerk Zwentendorf in Niederösterreich und das ist ja angeblich das sicherste AKW der Welt. Woran wird denn das festgemacht und wie kann man da überhaupt so sicher sein?
1: Es ist mit Sicherheit das sicherste Kernkraftwerk der Welt, weil es als einziges weltweit fertig gebaut, aber dann nach einer Volksabstimmung nicht in Betrieb genommen wurde. Es wird interessanterweise seit einem Jahr, seit wir uns in dieser Energiekrise uns befinden, bei den Führungen vermehrt gefragt, ob man diese Anlage eigentlich aktivieren könnte. Und das ist schon sehr spannend, vor allem junge Leute fragen bei den Führungen, nein, kann man nicht, nicht nur weil ein Teil der Ausstattung bereits fehlt, der Generator, eine der Turbinen, wurde in den 80er-Jahren schon verkauft, es sind andere Anlagenteile weg. Wir haben vor einigen Jahren eine Tür in das sogenannte Containment geschnitten. Das ist die Sicherheitshülle, die den Reaktor umschließt und spätestens seitdem kann man die Anlage nicht mehr in Betrieb nehmen. Es sind auch viele Teile bereits sehr angerostet. Bei den Führungen selber hat man aber den Eindruck, dass so gut wie alles noch hier ist und da sieht man, wie sehr sich gerade auch die Stimmung verändert. Es gibt in Österreich eine ganz große Ablehnung der Kernkraft. Niemand will Atomkraftwerke in Österreich haben, aber jetzt kommen halt viele Sorgen und da stellen sich viele Leute ungewöhnliche Fragen und man muss auch ehrlich sagen, in einer Krise ist jede Frage zulässig. Die Antwort bezüglich darf ist eindeutig die, nein, man kann das Kraftwerk nicht in Betrieb nehmen, aber es ist ein Ort, dessen Besuch sich hundertprozentig lohnt und wo man wirklich eine wunderschöne Reise in die Welt der späten 70er Jahre unternehmen kann.
0: Und damit war es das heute auch schon wieder mit der KRONE HIT Studio Stefan, danke dir fürs Gespräch.
1: Sehr gerne, danke, dass ich da sein durfte.